0: Ik ben niet een super grote fan van paarden in hokjes stoppen... maar ik denk wel dat het heel leuk is om aan de hand van bepaalde hokjes... en dan heb ik het over de vijf karaktertypes uit de Chinese geneeskunde... om misschien iets meer begrip te hebben voor het type paard wat je mogelijk hebt. Nogmaals zonder het in hokjes te stoppen, maar ik vind het altijd wel heel interessant. Ik uh, gebruik het ook heel vaak in mijn werk, bewust en onbewust... En in deze aflevering wil ik het met je hebben over het waterpaard. Wat zijn de sterke punten van dit type? De aandachtspunten? Wat, is, wat zijn de fysieke ja, risico's? Welk type ruiten past erbij? Dus nou, welkom bij deze 16e, denk ik? 17e aflevering van de Paardenpeest Podcast. Waarin ik je tips en inspiratie geef hoe je jouw paard lekker in zijn vel kunt. ...krijgen en houden. Ja, dat waterpaard dus. Uh, Maar voor ik naar het waterpaard ga... ...eerst even heel kort iets over die vijf elementen. Mocht je er namelijk nog nooit van gehoord hebben... ...is het denk ik wel fijn om een klein beetje achtergrond te hebben. Wat ik heel leuk vind aan de Chinese geneeskunde is dat ze... sowieso is het bij de Chinese geneeskunde... ...gaat het niet om genezen... He, dus wat we meer in de westerse uh, gezondheidszorg zien... is iemand is ziek en dan gaan we hem beter maken. En in de Chinese geneeskunde wordt wel eens gezegd... als jouw patiënt ziek wordt, dan ben je geen goede geneesheer. Want daar is voorkomen dat iemand ziek wordt... Um, het belangrijkste hoofdtaak van een genezer. Dus dat is net andersom als dat hoe wij het doen. En daar wordt daar heel erg gekeken, ook naar voeding... naar emoties, naar uh, een levensstijl... Um, En er wordt veel meer holistisch gekeken. Dus naar het hele plaatje. Daar waarbij de westerse geneeskunde heel uh, uh, kort gezegd. Als je kniepijn doet, dan wordt je knie behandeld. Terwijl misschien de oorzaak wel op een heel ander vlak kan liggen. En dat is een klein beetje verschil tussen Chinees en uh, Westers. En in de Chinese geneeskunde kijken ze ook heel graag naar de natuur. En daar heb je vijf elementen. Die ze daar onderscheiden. Dat is namelijk uh, water, waar we het dan vandaag over gaan hebben. Hout, vuur, aarde en metaal. En ik zal eerst vertellen, die die elementen voeden elkaar en ze controleren elkaar. Dus water voedt hout. Dat kun je je waarschijnlijk wel voorstellen. Als er genoeg water is, dan kunnen de gewassen groeien. Hout uh, voedt weer vuur. Dat is ook niet zo heel erg lastig voor te stellen. Als je een kampvuurtje maakt, dan heb je daar wel iets van hout voor nodig. vuur voedt weer aarde. Het as van vuur is een uh, een voedzame bron voor aarde. Aarde uh, brengt weer metaal voort. Uh, Metaal is een klein beetje onhandig gekozen misschien. uh, Want het zijn ook mineralen uh, uh, waar ze het dan over hebben... En uh, uh, metaal, uh, die mineralen, voedt het water weer. Dus zo heeft elke uh, element voedt het andere element. En om te voorkomen dat één element heel buitensporig wordt, bijvoorbeeld hè, we willen geen bosbranden, om maar iets te noemen, uh, controleren de elementen elkaar ook. Nou, Wat kan een bosbrand? Controleren water. Dus water. Water controleert vuur. Vuur op uh, zijn beurt controleert weer dat metaal. Dat is een uh, element wat in staat is om metaal te doen smelten. Uh, Metaal controleert hout. Als je aan metaal denkt in de vorm van een bijl, dan kun je daar waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Of een schaar. Hout is namelijk niet alleen een, een dikke boomstronk, maar kan ook het... Uh, helmgras zijn. En dat is weer een heel mooi bruggetje, want hout controleert aarde. Als ik denk aan vroeger aan de duinen waar ik ben opgegroeid, dan mochten wij niet in de duinen lopen, omdat het helmgras daar te kwetsbaar was. Uh, Het moest namelijk de duinen, het zand, de aarde bij elkaar houden. En daar zie je dus weer een heel mooi voorbeeld van hout, de grassen, die het zand, aarde bij elkaar houden. Dan hebben we nog aarde wat water controleert. En dat zorgt ervoor, hè, aarde zorgt ervoor dat rivieren niet kunnen overstromen. Dijken bijvoorbeeld of beddingen van een rivier. Uh, en je merkt dus ook soms als er heel erg veel water is... dan is aarde niet meer in staat om het te controleren. En je kunt je ook voorstellen dat als er te veel aarde komt... Dat een, um, uh, dat een rivier helemaal dichtgeknepen wordt. En dan hebben, nou, water controleert dan weer vuur. Daar hadden we hem al over gehad. Dus dan heb je een klein beetje een beeld hoe die elementen elkaar voeden... uh, en hoe ze elkaar controleren. En je ziet die elementen ook terug in verschillende dingen. Je ziet ze terug in de uh, de natuur, in de seizoenen bijvoorbeeld. Het seizoen van uh, water is de winter, waar we nu in zitten. Uh, Hout hoort bij de lente... Vuur hoort bij de zomer en dan de energie van water is heel erg naar binnen gekeerd. En die van vuur, dat is eigenlijk een beetje de tegenovergestelde energie, energie, die is heel erg naar buiten gekeerd. Dat kun je je waarschijnlijk ook wel voorstellen. In de lente komt alles tot bloei, komt alles weer in de knop. In de zomer is alles in volle bloei. Dan neemt het weer een klein beetje af, dan is het wat minder warm. Dat is de nazomer, de aarde... Hoort daarbij en uiteindelijk komen we dan in de herfst terecht en dat is dan metaal. En zo heb je de seizoenen ook bijvoorbeeld in het dag- en nachtritme. De ochtend, dat kun je zien als de hout, de dag begint, de zon komt op. Dan in de middag, als de zon op het hoogste punt staat, dan zitten we in vuur. Dan krijgen we aarde, dat is zeg maar de namiddag. Uh, de avond hoort dan bij de herfst en de nacht is voor um, water. Dus zo heb je die cyclie ook in het dag- en nachtritme en je hebt ze ook in je leven. Je wordt geboren in water, dat duurt maar heel kort. Dan uh, ga je naar hout um, en dan uh, vervolgens, je, ja, je puberteit zeg maar, je, in de bloei van je leven zit je in vuur. Nou, als je het allemaal een beetje gezien hebt, dan... Je wordt wat rustiger. Kom je in je aardefase, dan ben je nou ja, rond de uh, 40, denk ik. Dat is altijd een beetje lastig, schatten, want ja, hoe oud wordt iemand? Dat weet je niet. Maar nee, dan, dan, dan hoef je niet meer je heel erg te bewijzen. Dan weet je het allemaal al, word je wat rustiger. Dat zie je ook bij paarden, overigens. En dat zijn meestal de paarden van uh, een jaar of 12, 13. Die zitten vaak in hun aardefase. Um, en dan daarna gaan, gaan ze in hun herfstfase, dus dat is een beetje, ja... Dan zijn ze wat ouder, dan krijgen ze ook wat meer issues, of tenminste, die, die spelen echt wat meer op. Dan zitten ze in de metaalfase en uiteindelijk, ja, vlak voor het sterven, als het leven ze bijna verlaat, dan komen ze in water. Dus dan is het cirkeltje weer rond. Um, maar goed, ik hoop dat dat een klein beetje een beeld geeft over hoe de Chinese... ...naar die elementen kijken. Dan het waterpaard. Nou, ik vertelde al dat uh, het jaargetijde dat daarbij hoort is de winter. Um, de smaak is zout. Dus dat is goed om te weten. Ook als je, zeker als je een waterpaard hebt of je herkent je paard erin... Um, ...dan is het wel interessant om te kijken ja, als die ineens heel erg aan een liksteen gaat likken... ...of er juist nooit aan zit. Dat, dat zijn wel echt um, indicatoren... En ja, we moeten er natuurlijk ook even bij zeggen dat elk paard heeft wel alle elementen in zich, maar vaak zijn één of twee elementen zijn dominant. Uh, dus het kan ook zijn dat jouw paard misschien een houttype is, maar dat het water wat uit balans is. Uh, en dat betekent dat het hout, wat ik net zei, water voedt hout. Nou, dat kan zijn dat het hout van jouw paard ook niet zo heel erg... Um, ...meer naar voren komt. En nogmaals, het is niet helemaal om ze in hokjes te stoppen... ...en het is veel complexer dan dat ik in in de podcast kan uitleggen... ...maar het gaat me vooral om het herkennen van het karakter. De kleur die erbij hoort is donkerblauw of zwart. Nou, dat uh, is in dit geval misschien iets minder van belang. Bij mensen kun je bijvoorbeeld uh, donkere kringen om de ogen zien... ...als als het element water niet helemaal in balans is. Maar goed, dat is bij paarden natuurlijk wat lastiger om, uh, om te zien... De meridianen die erbij horen zijn de nier- en de blaasmeridiaan. Dus dat is waarschijnlijk ook wel vrij logisch. Water, nier, blaas, dat dat heeft wel een link met elkaar. Het zintuig wat erbij hoort is het gehoor. Dat is even een interessante om te onthouden. En het weefsel wat erbij hoort is botten. kom ik later ook nog op terug. En dit type is gevoelig voor kou. Dus als jij nou een paard hebt wat gevoelig is voor kou, dan kan het zijn uh, dat het water element uit balans is. Het kan ook zijn dat je een waterpaard hebt, hè, dan is sowieso het element dus uit balans. Um, het kan ook zijn dat je een paard hebt wat al meer in, water, water, um, ja, zeg maar in de levenscyclus in het element water zit. Dus dat, ja, dan is kou ook een, een lastig dingetje. Nou, als het waterpaard in balans is, heel kort, um, weet het wat het wil. Kan het ook wel heel moedig zijn. Het zijn vaak soepele paarden. En wat heel belangrijk is. Is dat ze dan heel goed in staat zijn om de flow te volgen. Alleen. Ja. Wij mensen bepalen natuurlijk best wel veel voor onze paarden. Bewust en onbewust. Daar heb ik het al in meer podcasts over gehad. Dus het is maar de vraag. Of een waterpaard. Echt heel goed in staat is. Om zo'n flow te volgen. Of haar flow in dit geval. Want uh, over het waterpaard. Spreek ik liever over haar omdat het het meest jinne, het meest vrouwelijke element is. Dus uh, dat is dan meestal eventjes. Het kan uiteraard ook een ruim zijn of een hengst. Maar over het algemeen, water is een vrouwelijk element. Dus um, hebben we het even over haar. Um, ja, het tekenen van onbalans bij een waterpaard is dat het heel timide is. Uh, ze worden heel angstig, want de emotie die bij het waterpaard hoort is angst. Fobisch uh, zelfs. Heel defensief, onzeker, gestrest. En ze krijgen vaak echt een sombere blik. Um, en wat ook goed is om te weten. Is dat bij extreme onbalans. Kan, uh, kunnen een aantal elementen kunnen een karaktersprong maken. Uh, aarde, hout en metaal. Nee, aarde, hout sorry, en vuur kunnen een, een karaktersprong maken. Um, kom ik in de podcast bij, uh, van die elementen kom ik daarop terug. Uh, maar een waterpaard. Dat maakt geen karaktersprong naar een ander element. Dat trekt zich eigenlijk alleen maar verder terug in zichzelf. En ja, dat wil je echt niet, want zo'n paard is dan heel lastig nog te bereiken. Die is, nou, Je moet je voorstellen, als je naar de natuur kijkt, die valt in slaap. Alles trekt zich terug, alles gaat naar binnen. Winterslaap hoort daarbij. Ja, dan staat je paard eigenlijk in een permanente diepe winterslaap. En dan niet eentje die heel gezond is, waaruit ze dan weer... Ja, fit wakker kan worden en waar ze op een goede manier in terecht is gekomen. Een, een dier dat in winterslaap gaat, die eet zich als het goed is eerst helemaal vol. En die bereidt zich echt voor op die winterslaap. Nou, zo'n waterpaard dat heel erg uit balans is, ja, die heeft die voorbereiding niet. En dat is niet heel erg um, um, ja, bevorderlijk zal ik maar zeggen. Um, ja, waterpaarden zijn eigenlijk de meest ongrijpbare types van allemaal, samen met metaal. En het dat komt ook omdat het een wat chameleonachtig type is. Dus ze nemen heel makkelijk ook eigenschappen over van andere elementen. Dus dan kan je soms helemaal in de war zijn van... Nou, heb ik nou een waterpaard of toch een, een, een houtpaard? Um, en daarmee kunnen ze jou als trainer ook heel makkelijk zand in de ogen strooien. Dus ja, wees daarom altijd extra alert op vreemde blessures en ziektes. Zeker als ze... Elke keer net ontstaan als jij een wedstrijd gepland had. Want een waterpaard is niet heel erg goed. Uh, De de aarding van een waterpaard is niet zo heel erg sterk over het algemeen. En dat betekent dat andere situaties, vreemde dingen, alles wat de flow van het waterpaard doorbreekt, dat kan voor stress en angst zorgen. En hoewel waterpaarden over het algemeen best wel goed in hun... Uh, lijf zitten, ook best vaak wel een sterk en soepel lijf hebben, zie je ze niet heel vaak op wedstrijd, omdat ze, ja, als ze daar zijn, dan slaan ze zo dicht dat dat je gewoon je wedstrijd niet kunt rijden. En ja, dat is natuurlijk jammer. Als jij wedstrijdambities hebt, dan is het waterpaard misschien niet zo geschikt. Maar goed, daar kom ik ik later nog even op terug. Maar als je een paard elke keer net... Een kuchje heeft of een, 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 vreemd, nou een vreemde blessure of een vreemde zieke, ziekte, vlak voordat je iets gepland hebt, dat oud of de comfortzone gaat en dat uit de flow van het waterpaard gaat, kan het zomaar zijn dat jouw paard je probeert te vertellen dat het eigenlijk dat soort dingen liever niet wil. Het waterpaard heeft van alle elementen het meeste vertrouwen nodig van zijn trainer en heeft ook het nodig dat, hij, dat ze leert dat haar trainer te vertrouwen is. En het is het meest introverte en ingetogen type, dat zei ik al. Als je naar de seizoenen kijkt, dan trekt de natuur trekt zich helemaal terug in zichzelf. De bomen bijvoorbeeld, die trekken hun sappen helemaal terug naar de kern. Om ze daar op te slaan, zodat het weer tot bloei kan komen als we in de lente komen. Maar voor nu, in de winter, is dat allemaal heel erg teruggetrokken. En als je naar water kijkt, dan kan dat natuurlijk ook op heel veel vormen. Uh, kan dat uh, voorkomen. Het kan ijs worden, nou, dan is het dus bevroren. Want wat ik net zei, dan, dan stroomt het helemaal niet meer. En dan, dan, dan heb je die hele teruggetrokken freeze toestand. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld troebel zijn, het kan helder zijn, het kan wild wildstromen. Nou, zo heb je allerlei vormen, uh, maar uh, het water dat in balans is... dat is een, nou, een rustig stromende, wel stevige stroom... Uh, ...beek, rivier, wat je wil. Maar het is goed om je te realiseren dat als je een waterpaard hebt... ...dat het echt heel belangrijk is dat vertrouwen voorop staat. Sowieso, de relatie is voor zo'n waterpaard duizend keer belangrijker... uh, ...dan wat je dit paard kunt leren. Dus dit paard, dit type, ze ze presteert niet onder druk. Zodra je haar onder druk gaat zetten, dan is ze weg... Dus de relatie met het paard en de emoties, de band die je hebt, dat is voor dit paard ontzettend belangrijk. En ja, als dit paard dus uit balans raakt, dan krijg je angstgedrag, kan je vluchtgedrag, waarschijnlijk meestal vluchtgedrag. Uh, Dit paard zal niet zo snel de aanval kiezen, die zal eerder vluchten. Maar dan zie je wel dat ze gaat schrikken van elke graspriet en dat alles een trigger is om uh, om te vluchten. En ja, dat is... uh, Niet heel erg wenselijk uiteraard. Dus het is heel belangrijk dat je haar vertrouwen weet te winnen. En dat je laat merken dat je haar ziet. En dat dat haar veiligheid en het kunnen volgen van haar stroom. dat dat, uh, Dat dat voorop staat. Als je er eenmaal hebt, dan zijn ze verschrikkelijk loyaal. Maar je ziet ook dat het opbouwen van een band, ook onderling met een ander paard. Dat kan best wel tijd kosten. Daar gaat tijd overheen. Het is een ongelooflijk wijs. Paard. Het is het wijste en meest diepzinnige type van allemaal. Uh, denk maar aan stille wateren hebben diepe gronden. En uh, ja, als zo'n paardje gaat vertrouwen, dan heb je vaak echt een hele diepgaande band met haar. Uh, het is echt ook het meest spirituele type dat er is. Dus als jij een type mens bent wat helemaal niets met spiritualiteit hebt... Uh, Ja, ik zeg niet dat het dan geen match is, maar het kan wel een gemis zijn voor het waterpaard. Andersom, leuker geformuleerd. Als jij zelf heel erg een spiritueel type bent, dan denk ik dat je heel erg gelukkig zou kunnen worden van een waterpaard. Zeker als je niet al te veel ambities hebt in de zin van dingen presteren. Doorgaans gaat een waterpaard dus een conflict liever uit de weg. Dat zei ik al. Ze gaat uh, liever vluchten dan dat ze de aanval uit. Uh, uh, de aanval op zoek, daar waar hout bijvoorbeeld... die gaat een confrontatie ruziegloos aan. Uh, Maar daar komen we in een andere podcast op. Hout krijgt uh, krijgt altijd zijn zin, bijna altijd. Water ook. Alleen water gaat dus niet overal dwars doorheen. Maar denk maar aan bijvoorbeeld een rivier die stroomt... waar dan een een kei in het midden ligt. Die rivier gaat niet proberen om dwars door die kei heen te beuken... maar die gaat er gewoon omheen. Dat is wat water doet. Uh, ik heb zelf een, 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 een poes in huis die me heel erg aan het element water doet denken. En het is heel bijzonder om te zien hoe zij eigenlijk altijd haar zin krijgt. En hoe ze... Ja, ze kan best wel een beetje afstandelijk zijn. Uh, zeker in het begin. Um, maar zij, nou, zij manoeuvreert zich altijd een beetje op de achtergrond. Ze is niet... Uh, we hebben vier katten. Ze is niet uh, heel erg bezig met andere katten. Ze is wel lief voor ze, maar... Um, ja, je ziet ook, ze heeft één kat waar ze dan wat meer mee heeft. Die mag dan wel bij haar zitten. Ze zit nu ook wel in haar waterfase. Dus ik merk dat ze zich nog meer terug gaat trekken weer. Dus daar zie je ook heel mooi in dat uh, ook die elementen terugkomen in een levenscyclus. Maar het is heel mooi om te zien hoe zo'n uh, katje eigenlijk altijd toch haar zin krijgt. En ze is ook inderdaad, angst is wel haar, haar ding. Uh, ze is uh, snel angstig. Um, dat was er vooral in het begin toen alles nog raar was. En hier bij ons kan ze gewoon haar flow volgen. Dus ja, is het gewoon een, een, een katje dat weet wat het wil. Uh, en dat is heel grappig om te zien. Um, even kijken, ik heb wat dingen opgeschreven. Nou ja, wat ik al zei, in de, in de kudde, en dat noemde ik net dus al eventjes, in de kudde zie je dat waterpaarden vaak een beetje aan de rand staan. Het is niet, uh, het is niet de speel van een... Van een kudde waar alles om draait. Observeren graag. Um, zijn wel vaak hele goede moeders en opvoeders. En wat belangrijk is als jij een waterpaard hebt. Is dat je zorgt voor een rustige plek om te eten. Want als jij een waterpaard hebt wat zich onveilig voelt. Dan zal ze niet goed gaan eten. Dus zeker als je een paard hebt wat waarvan je ziet, ze wordt vaker weggejaagd. Ik denk dat een 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 waterpaard zoekt op een gegeven moment waarschijnlijk niet eens de confrontatie meer op. Die weet al, daar kan ik niet staan, want die is niet veilig en dat paard is niet veilig. Dus een stabiele uh, groep is voor elk paard belangrijk, maar voor een waterpaard extra. uh, Omdat ze zich anders nog meer in zichzelf terug gaat trekken. Dus dat terugtrekken doet ze eigenlijk op elk moment waar zij niet kan stromen en waar ze zich onveilig voelt. Uh, dus zeker als je een, een, een paard hebt en je herkent het in het type water... en ze staat 24-7 buiten... dan is het wel heel goed om even te checken van zijn er genoeg voerpunten... en uh, zijn die ook altijd goed voorzien van voer... meer voerpunten dan dat er paarden zijn... en komt mijn paard dan ook echt toe aan eten op een rustige manier. Nou, als je met zo'n waterpaard in training bent... dan moet je de relatie altijd voorop stellen. En wat ik al eerder zei... Uh, Geen druk gebruiken, daar kan ze echt niet tegen. Het gaat niet om dingen kunnen, dingen presteren. Het gaat er echt om dat jullie iets doen samen wat verbinding heeft. Het gaat er voor zo'n paard echt om dat het betekenis heeft. En niet dat het een soort lege huls is uh, waarbij uh, zij als paard kunstjes moet kunnen of bepaald gedrag moet kunnen uitvoeren. uh, En dat er geen gevoel en geen verbinding, geen emotie achter zit. Verder is het ook nog wel interessant, wat ik al zei, het is een beetje een chameleonachtig type. Dus qua leerstijl kan ze um, een ander element overnemen. Dus kan een leerstijl van hout, vuur, aarde of metaal aannemen. Nou, die komen in de andere podcast nog wel uh, aan bod. Dus ja, als jij je paard in water herkent, um, maar je bent af en toe ook een beetje in de war, luister dan ook zeker de volgende, volgende afleveringen. Um, ben je met een waterpaard aan het trainen, geef haar dus vooral heel erg veel zelfvertrouwen en bewaar je geduld. Je um, kan het je niet heel erg permitteren om je geduld te verliezen, want dat, ja, dan trekt ze zich dus ook weer in zichzelf uh, terug. Ze bouwt echt snel spanning op. Um, maar als je ervoor je weet te winnen, dan is het wel echt de moeite waard. Want ze zijn over het algemeen echt wel goede bewegers en heel atletisch. Um, je hebt er alleen niet zo heel veel aan op wedstrijden, want meestal een vreemde omgeving is dus echt... Uh, ja, dat, dan, dan is er de aarding die ze dan thuis heeft, is ze kwijt en dan wordt ze onzeker en um, angstig. En dan heb je dus helemaal niks aan die atletische talenten. Um, wat ook wel interessant is, is dat je altijd uh, nou ja, goed op moet letten op de emoties. En bij een waterpaard is het ook echt zo, ja, iets kan 99 keer goed gaan en de honderdste keer... uh, kan de onzekerheid toch weer toeslaan. Dus ja, het kan soms voelen... alsof je elke keer terug bij af bent. En dat dat is niet. Dat is niet zo, maar het kan bij haar wel echt zo voelen. Een vuurpaard die... uh kan soms ook angstig zijn, maar die gaat op een gegeven moment echt denken van... nou, ...als ik het tien keer goed heb gekund, dan neemt het zelfvertrouwen toe. Ja, dat is bij het waterpaard helaas wat minder zo. En het vraagt heel veel van je eigen precisie en duidelijkheid. Dus je moet zelf zorgen dat jij de ruis van de lijn afhaalt. Uh, en dat wil niet zeggen dat je dan zelf niet ook eens mag, onzeker mag zijn... ...maar dat je in ieder geval niet anders voor gaat doen dan je bent. Want... Van alle types eh, prikt het waterpaard daar A het snelste doorheen... en B heeft ze er ook het meeste last van. Uh, en, dan heb je het weer, en dan vertroebelt het water en dan gaat ze twijfelen en dan wordt ze onzeker. Um, ja, en die angsten en onzekerheid, dat is gewoon een ding bij een waterpaard. En ga ook maar eens na in hoeverre ze de kans heeft hè, om haar flow te volgen. Uh, een waterpaard dat op stal staat is al veel meer gebonden... Uh, en beperkt in mogelijkheden om haar flow te volgen, dan paard dat 24-7 over een trek kan struinen. Uh, maar een trek met heel weinig ruimte of te weinig voerpunten of een instabiele kudde, groep, sorry, <laughs> ik gebruik liever niet het woord kudde, uh, uh, maar een instabiele groep maakt ook weer dat ze wat minder haar flow kan volgen. Dus nou, zo kun je, daar, uh, kun je daarover nadenken. Um, En wat dus heel belangrijk is, is dat je in je training echt pauzes neemt. Pauzes waarin ze de tijd krijgt om zichzelf te blijven voelen, jou blijft voelen. En dat je ook die pauzes aanpast aan haar flow. Dus ja, heel erg samengevat, voor een waterpaard is de diepe connectie ontzettend belangrijk. Het is superbelangrijk dat je je geduld bewaart en dat je haar veiligheid biedt. Nou, als we dan gaan kijken welk type mens past daar goed bij. Um, dan vind ik het wel leuk om ook de vijf elementen bij, bij te gebruiken. Want ja, wat voor een paard geldt, geldt over het algemeen ook heel erg voor een mens. Um, een waterpaard met een waterruiter. Dus als jij zelf je herkent in, in water, dan ben je waarschijnlijk heel erg creatief. Um, um, ben je ook graag op jezelf? Heb je veel tijd voor jou alleen nodig? Um, uh, ben je ook makkelijk angstig en kun je ook wel zelfs fobisch raken? Dan kun je heel goed met een waterpaard matchen je eigen, met jezelf in balans bent. Want als jij heel angstig en onzeker bent, dan is dat niet heel fijn voor het waterpaard. Maar als jij goed in balans bent, ja, dan zijn jullie echt een fantastische match. Want voor, voor jou als mens is. Uh, de diepe connectie heel belangrijk en de spiritualiteit en ja, de diepzinnigheid en de, en de band. En dat is voor het waterpaard ook zo. Um, en dan zul je dit paard kunnen snappen en begeleiden als geen ander. Dus dat is wel, vind ik een hele mooie uh, combi. Uh, Vuurruiters zijn over het algemeen uh, heel erg gevoelig. Waardoor je vaak intuïtief de juiste dingen zult doen met het waterpaard... Uh, Maar wat wel goed is om je te realiseren, dat vuur is het meest extraverte uh, element en is ook het meest jonge, dus het meest uh, outgoing, terwijl uh, water juist het meest jinnige is en het meest uh, introvert. Dus het enthousiasme van het vuur kan nog wel eens gedoofd worden als het waterpaard nog te weinig uh, in balans is, want dan is het vooral heel erg onzeker en teruggetrokken, terwijl vuur er dan op uit wil gaan en het waterpaard dat als het ware een beetje blokkeert. Uh, maar goed, vuur uh, water kan vuur controleren, dus het kan op zich wel een hele mooie uh, uitwisseling zijn, uh, mits er wat balans is. Dus metaalruiten zijn ook heel erg gevoelig uh, en die zijn ook heel erg Betrouwbaar en stabiel. En metaal, had ik al gezegd, metaal voedt water. Dus ze kunnen um, ook wel. Metaal is heel erg van de structuur en de duidelijkheid. En dat is heel erg prettig voor een waterpaard. Want uh, structuur en duidelijkheid betekent ook veiligheid uh, en voorspelbaarheid. Dat geeft gewoon een veilig gevoel. Uh, nou, Metaalruiters houden dus ook van routine. Uh, het enige. Wat misschien lastig kan zijn is dat als je heel erg een metaaltype bent, ben je wat minder van een diepe connectie aangaan. Dat wil niet zeggen dat je niet diepzinnig bent, maar een metaalpaard is meer op zichzelf. En voor een waterpaard is juist die diepe connectie heel erg belangrijk. Dus dat kan nog een een dingetje zijn waar dan werk ligt. Een houtruiter, nou ik zei al eerder in de podcast, hout gaat overal dwars doorheen. Hout uh, is heel erg ambitieus over het algemeen. En kan ook wel wat ongeduldig zijn. En misschien wel te ongeduldig voor het uh, introverte waterpaard. Maar goed, water voedt wel weer hout. Dus voor een uh, houtelement kan een waterpaard op zich wel... Heel mooi zijn, maar ja, als je als hout enorme wedstrijdambities hebt en een, een hout heeft vaak een winnaarsmentaliteit en die wil ergens vol gaan en die heeft doelen en deadlines en die werken vaak heel erg aanverrechts bij het waterpaard. En dan hebben we nog uh, aarde. Aarde is heel zorgzaam en wat heel erg fijn kan zijn voor het waterpaard. Maar ook het aardetype moet zelf wel in balans zijn, want een onzekere aarderuiter uh, gaat niet heel fijn samen. Met, uh, met het waterpaard. Um, ja, dan kan aarde uh, uh, kan water controleren. Maar uh, uh, aarde kan ook zeg maar, te verstikkend worden. Uh, en te controlerend. En dan kan het water niet meer flowen. Dus nou, er zit in elke combinatie zitten dus hele mooie dingen. En dingen die goed op elkaar aansluiten. Maar er zitten ook wat valkuilen in. Als we kijken naar stress. Dan uh, is het waterpaard dus heel snel gestrest. Nou, ik heb al eens eerder gezegd, ik denk dat, uh, ja, gewoon doordat wij paarden een beetje van hun natuur weghalen. Dat kan gewoon niet anders als we we paarden domesticeren. Ik denk dat dat voor het waterpaard misschien nog wel het lastigste is. En dus gewoon al het feit dat bijvoorbeeld als we het hebben over flow volgen. Ja, als jij je bemoeit met het afspelen van een, uh, een waterveulentje, dan snijd je eigenlijk al de flow daar af, om maar wat te noemen. Um, dus er zijn heel veel dingen die wij gewoon moeten beslissen... waar een paard woont, wat, wat hij te eten krijgt. Dat zijn allemaal dingen die de flow van het waterpaard kunnen beperken... Uh, en waardoor stress dus nog meer de kop opsteekt. Nou, als we dan ook nog eens als, als mens onbewust wat signalen missen... Ja, dan, dan neemt die stress alleen maar toe... Um, Ja, dan dan bouwt het waterpaard dus angst op. En ik zei al dat uh, blaas en de uh, nieren horen bij uh, het waterelement, maar de bijnieren ook. En de bijnieren zijn heel erg verbonden met stress en angst. Bijnieren kunnen ook uitgeput raken. Als er te veel stress en angst is, dan krijg je ook hormonale disbalansen. Dus het kan heel goed zijn als je een watermerrie hebt die je zwanger wilt, uh, die je drachtig wil hebben, dat dat niet lukt... En onder stress kan het waterpaard ook enorm destructief worden. Het wil eigenlijk alleen maar rennen en bewegen. En het wordt destructief naar zichzelf. Uh, Dus bijvoorbeeld zichzelf bijten, maar ook luchtzuigen, weven, kribbijten, Dat zijn echt dingen van waterpaarden vooral. Die in zichzelf gekeerd raken en dan dat soort dingen gaan doen. En als er heel ernstige stress en onbalans is, dan gaat het dus steeds meer In zichzelf. Het wordt angstiger en angstiger. Het krijgt een enorm wantrouwen. En dan is er heel veel geduld. En heel veel veiligheid nodig. Om te zorgen en rust. uh, En echt het het paard. Het eigen tempo laten bepalen. om, om, Om weer terug te komen. In haar kracht. En dat is voor mensen vaak heel lastig. Want heel veel mensen zijn echt nog dan te doelmatig. Die hebben toch nog als doel. Dat het waterpaard iets moet kunnen. Of. Weet je, willen dat het paard zich weer fijn voelt, het is natuurlijk een heel mooi doel maar het is, het is, en dat mag, maar het is wel een, een doel. Je mag het hebben, maar dan zonder tijdsdruk. De zwakke plekken fysiek uh, van een waterpaard. Um, ik zei al dat botten, is, uh, is, ik weet niet of ik dat heb gezegd, maar de botten die zijn zeg maar het weefsel dat bij water hoort. Dat betekent ook dat fysiek daar klachten kunnen ontstaan. Uh, waterpaarden zijn meer nog dan de andere types gevoelig voor artrose en artritisachtige klachten. En dan kunnen ze, over het algemeen is het dus een heel soepel en uh, atletisch paard, maar dan worden ze wat stijf. En je ziet ook vaak kou, hè? dat noemde ik in het begin al. Kou is zeg maar, de weersomstandigheid waar een waterpaard niet zo heel lekker in gedijt, dan worden die klachten vaak ook erger. Dus bij een waterpaard is het extra goed in de gaten houden of... Uh, er voldoende te eten is hè? of ze zich veilig genoeg voelt om te eten zodat ze zich warm kan eten en of ze het echt niet te koud heeft want dan krijg je dus inderdaad die stijve uh, uh, paardjes en ik ben niet per se grootste fan van dekens uh, maar bij zo'n waterpaard kan het wel uh, handig zijn botwoekeringen hè? of andere afwijkingen aan botstructuren, dus ook het gebit dat moet je heel goed in de gaten houden uh, verder zijn ze gevoelig voor lage rugklachten, blaasproblemen, uh, het gehoor en het centraal zenuwstelsel. En dan hebben we het dus over de neurologische aandoeningen, headshaking, um, dat soort dingen. Uh, en bij onbalans zie je juist vaak een slechte ontwikkeling. Nou, dit paard kan dus niet zo heel erg lekker uh, tegen kou. En eigenlijk al die bovengenoemde uh, klachten, uh, lage rug, blaasproblemen, Uh, artrose, artritis, die verbeteren vaak bij warmte. Uh, En het is dus ook handig als zo'n paard dus kan blijven stromen en bewegen. Dat weet je als een paard artrose heeft dan is stilstaan en op stal is eigenlijk funest. Nou, dan snap je nu waarschijnlijk nog beter waarom. En wat ook heel goed is om je te realiseren is dat dit type water is het meest gevoelig voor energieën. Ik noemde al, het is een spiritueel type, het is een heel gevoelig type, dus als je paard ineens allemaal vage klachten hebt, uh, waar geen diagnose op aansluit... dan kan het zomaar zijn dat er een een energiemast in de buurt staat... of uh, dat er gespoten wordt met uh, gifstoffen in je buurt. uh, Misschien zelfs wel uh, uh, pesticiden, chemische goedjes. Uh, Je moet ook echt zorgen dat als je een vliegenspray of een shampoo gebruikt... dat dat op een zo natuurlijk mogelijke basis is... Dus wees heel erg bedacht op allerlei giftige invloeden van allerlei aard. En dat betekent dus eigenlijk ook uh, chemische goedjes, maar ook toxische mensen, giftige mensen. Daar kunnen ze ook niet zo goed tegen. Maar het grappige is dus dat ze ook heel erg gevoelig zijn voor uh, 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 dingen als homeopathie. Of reiki, of healing, dat soort dingen. Ze zijn er uh, acupunctuur, acupressuur. Daar zijn waterpaarden ook enorm gevoelig voor. En wat ik heel fijn vind, is bij waterpaarden uh, bodywork doen. uh, Omdat dat haar helpt in in balans te zijn. En het helpt je heel erg als je een waterpaard hebt, om die band met haar te versterken. Omdat middels bodywork, als je dat echt met aandacht doet en echt jouw intuïtie, jouw flow durft te volgen... dan is met een waterpaard ja, die relatie die zo belangrijk is voor haar... Ja, die krijgt dan uh, heel veel ruimte. En bovendien kan het haar ook nog helpen ja, die stress en angst af te voeren. Als ze die heeft gehad. Uh, ja, dus als we even alles samenvatten bij het waterpaard... let op uh, kou... En let dus ook dan op de, met name op de lage rug en de artroseachtige klachten. Ik noemde al het centraal zenuwstelsel, dus neurologische problemen, maar ook het gehoor. Dat is dus nog iets wat ik niet genoemd heb. Dus een samenvatting kan ik het niet helemaal noemen, maar een waterpaard is dus heel gevoelig voor geluid. Dus hou er rekening mee dat zij andere dingen hoort dan jij. En als ze die niet kan plaatsen of niet de tijd krijgt om ze te plaatsen, dan kan ze angstig worden. Ja, en dat is eigenlijk de bottomline van alles... Zorg dat ze haar flow kan volgen. Bied daar ruimte en structuur. Bied de ruimte voor. Zodat ze kan flowen. Maar ook voldoende structuur. Dat ze niet helemaal alle kanten op twarrelt. Werk aan haar aarding. En help haar ja, de stress en angst los te laten. Door bijvoorbeeld bodywork. En wees heel eerlijk. In hoe jij je voelt. Wees geduldig. Voor mij druk. En wees heel eerlijk. Dat ja, als jij wedstrijdambities hebt. Dan is dit. Niet zo'n heel handige combinatie met het waterpaard. Um, als je de relatie met een paard eigenlijk het mooiste vindt van alles... dan denk ik dat je met een waterpaard heel erg uh, op je plek bent. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. Het is altijd lastig, om het, 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 het is soms heel subtiel. Um, uh, en het is ook heel uh, veelomvattend, dus ik hoop dat het wel wat inzicht heeft gegeven... Mocht je denken van ik wil mijn waterpaard helpen met bijvoorbeeld bodywork. Hoe moet ik dat dan doen? Neem dan even contact met me op. Er zijn verschillende mogelijkheden voor zowel online als offline. Ik kan het jou leren. Ik kan je paard ook behandelen. Um, en dan uh, zie, ik je, of zie ik je. Maar dan hoop ik dat je de volgende podcast weer, podcast weer luistert. Wil je mij helpen? Um, dan kun je deze podcast dus delen. En dan wens ik je voor de rest een hele fijne dag. Tot de volgende. Hoi hoi.